0: Täällä on nyt studiossa mies suoraan syvyyksistä ja jään alta nimenomaisesti miinus yksi asteista vettä 40 minuutin sessioita. Walter Hirvonen, tervetuloa messiin.
1: Tervetuloa. Kiitos. Tämä Valokuospodcastin jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kanonen kanssa. Hei.
0: Valteri Hirvonen, sä oot Suomen tuntemattomin kuuluisuus valokuvausskenessä ja filmausskenessä. Tota, mitä ihmettä tapahtuu? Susta on tullut just kanonin ambassadoria ja nyt sä oot täällä meidän roustattavana valokuvauspodcastissa. Kuka sä olet? Joo, raustaus kuulostaa oikein hyvältä
2: kyllä. Olen tota valokuvaaja ja videokuvaaja. On ammatikseni tehnyt näitä vuodesta 2007. Kai joo, 2007 asti. Joo. Ja joo, koska töitä on riittänyt viime vuodet ja hyvin, ei ollut sillä tarvetta nyt sitten esiintyä tuolla julkisesti, mitenkään sen kummemmin, on olen painanut vaan kovasti hommia. Minkälaisia? Ihan kaikkea, siis sanotaan, niin kuin olen kuvannut kaikkea postelioon niin perämoottori tässä vuosien varrella, että tota, erilaisia kaupallisia töitä, tehnyt mainoksia ja markkinointia ja, ja sitten kaikkia dokkariprojektejakin ja ja TV:tä ja, ja, ja omia projekteja ja Joo. mitä nyt vaan niin filmaamisen ja valokuvauksen kentässä pystyy tekemään.
1: Joo, sä oot kyllä ihan, ihan niin maailmanluokan tekijä, mitä tuohon valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen tulee. Ja sikäli niin vähän, vähän tällainen mystinen valokuva ja persona tämä Suomiskenessä, että tuntuu siltä, että, että sä oot niin piilotellut kaikelta medialta ja ihmisiltä ja sosiaaliselta medialta ja kaikelta, mutta silti sä niin painattua niin referenssilista olisi sellainen on paksunen. Haluaisitko kertoa, että mistä tämä kaikki on alkanut ja mikä tämä sun tarina on Mistä kaikki lähti?
2: Joo, tota, kaikki oikeastaan on alkanut siis sillä siitä, että me, meillä on perheessä kyllä aina niin kuvattu tosi paljon. Ei mitenkään ammatikseen, eikä, tota, eikä mitenkään myöskään, ei, ei tavallaan mitenkään vakavasti harrastaenkaan, mutta tota, on vain niin tykätty tallentaa hetkiä sekä Isä kuvasi tosi paljon ihan niin tällaisia kotivideojuttuja ja äiti sitten taas kuvasi dialle ihan niin stille Ja niitä on katsottu sitten, sitten mun lapsuudesta tosi paljon. Et ehkä semmoinen niin elämän tallentaminen on jäänyt sieltä vaan. Että se on tuntunut aina tarpeelliseltä ja mielekkäältä.
1: Joo, että on tavallaan niin kasvanut siihen Joo Kyllä.
2: kyllä niin kuin, että se, joo, se on ollut niin osa sitä elämää silloin pienenä ja se on, tuntui niin maailman luonnollisimmalta asialta, että niitä sit, sitä koko ajan niin joku tavallaan tallentaa sitä elämää, mitä siinä tapahtuukin, ja, ja sitten että sitä myöskin niin kuin katsellaan. Että niitä, ne ei ole jäänyt mihinkään arkistoihin sillä lailla, vaan niitä, muistan niin kuin ihan viikoittain katseltiin sit niitä, tai varmaan niin melkein joka ilta katseltiin jotain videoita.
0: Opiskelit sä jossain vaiheessa valokuvaamista? Joo, mä oon opiskellut sitten
2: myöhemmin ensin, kun siitä niin kuin innostui, ja sitten mä ajattelin, että, että tätä voisi niin harjoitella vakavamminkin. Niin, tota, mä opiskelin ensin, mä menin tuonne Muurlan opistoon, Öm, Opiskelemaan ihan valokuvausta. Se olisi ollut kaksi vuotta kestävä sellainen linja. Ja, ja siellä tota, ja sit vuoden jälkeen sieltä mä hain Lahteen ja mä pääsin Lahden muotsikkaan, mutta sen Lahden Muotsikaan mä meijätin sitten kesken, kun se jotenkin tuntui etenevä vähän turhaan hitaasti. Mulla oli silloin sellainen kauhean polte vaan niin tehdä asioita tosi paljon, siis päästä tekemään töitä. Ja sitten kun se tuntui, se olisi ollut neljä vuotta, neljä vuotta se koulutusohjelma, niin tota, mulla oli vain yksinkertaisesti Loppu kiinnostus siihen niin hitaasti etenemiseen silloin, että mä hain sitten töihin ja
0: tavallaan sillä tiellä mä edelleen. Mahtavan kuulostaa. Tämähän on ihan suoraan elokuvasta, josta se
1: drop out, josta tulee se shooting star. No joo, en, mä en tiedä, katsoa mä tota elokuvaa. <tos> mutta, <tos> 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 joo, niin sitä sanotaan, että lahjattomat treenaajat, tekijät tekevät sitten. Et tietty, että jos, jos on tavallaan löytyy sitä keikkaa ja osaamista, niin miten sitä koulun penkillä loppupeleissä opiskelemaan Kuitenkin valokuvauksen itsessään oppii yllättävän helposti ja nopeasti, että se on enemmän sitä varmasti itsensä myymistä ja sit omaa sit visuaalista puolta ja sit enemmän sit sisällöllistä, mitä ei välttämättä edes opikoulussa. Kyllä mä niinku
2: sikäli puolustan sitä, että kyllä kannattaa opiskella asioita, mutta kaikilla on niin oma tapa oppia, että mulle se koulu, että se tavallaan siellä oli... Se yksinkertaisesti se rytmi oli mulle siihen, kun mulla oli kauhean niin kuin hinku oppia asioita, niin se rytmi oli yksinkertaisesti liian hidas, että mä halusin oppia enemmän ja nopeammin ja päästä tekemään niitä asioita, niin edelleenkin mun ei siis harmita yhtään, että mä, mä etin sen Lahden kesken, niin mä luulen, että niitä harmittaa, kun siellä oli pitkät pääsykokeet ja sillä lailla, että tavallaan halunnut, että, että kaikki käy sitten loppuun. Mun ei harmita se sinällään lainkaan, mutta tota, kyllä mä olisi kiinnostanut sieltä niin erinäistä esimerkiksi taidehistoria-asiat, jotka sitten niin edesauttaisi sitä, että miten miten tarinoita kerrotaan ja miten, niin kuin, miten tämä koko kuvaus, ei vain kuvaus, vaan niin maalaus ja kaikki sellaista asiat tukee toisiaan. Niin, kyllä sellaisiakin olisin tietty halunnut siellä opiskella enemmän, mutta sitten mä ajattelin, että jos, jos mä haluan sitä tietoa, niin mä saan sitä nopeammin jostain muualta. Ja silloin se vähän kävi oikeastaan noiden niin val- valokuvaamiseen liittyen taitojen ja sellaisten kanssa. Taidot on yksi asia ja sitten se sisältöasia on toinen juttu ja niin edespäin. Niin, mä vaan jotenkin koen, että mä etin sitten ne omat,
0: omat tavallaan niin askeleeni siihen ja nyt ainakin tuntuu että oli ihan hyvä päätös. Ja siis nyt on tultu koulun penkiltä ammatin myötä niinkin pitkälle, että Canon, eli kaikkien tuntema kamera pyytää sut heidän ambassadoriksi vai miten tämä homma oikein meni? Kuka voi päästä Canonin ambassadoriksi ja miten? Miten sä sinne pääsit? No periaatteessa siis kaikki,
2: kaikki varmaan voi päästä. Mä, mä osaan puhua omasta puolestani. Mulla se meni niin, että Mun ensimmäinen varsinainen ää, niin ihan ammattilaiskamera oli, oli Canonin filmikamera, Canon F1, joka oli, siis semmoinen, se oli oikein semmoista valurautaa ja niin kuin, todella, siis, siinä ei paljon mitään sähköä ollut ja niin edespäin. Tota, sillä aloittelin ja kuvasin hyvin mielläni ja tavallaan siitä tuli ensimmäinen innostus, että tavallaan pystyy, mä, mä en osaa piirtää tai mitään, mutta se oli tavallaan ainut keino, mitä mä pystyin niin jotenkin visuaalisesti ilmaisemaan maitteeni Ja sitten varmaan riparilahjaksi saadulla rahoilla mä sitten Canon EOS 30, joka oli myös siis filmikamera, ja, ja siihen sitten erilaisen määrän kaikkia tosi halpoja linsejä, mutta kuitenkin sillä kuvasin kaikkea skeittausta ja, ja keikkoja ja sen sellaisia juttuja, mä kuvasin silloin dialle tosi paljon. Sitten mä sain äidiltäkin nuttua rahaa sen verran, että se olisi mulle ensimmäisen tota, digijärkkärin, ja ne olivat siihen aikaan tosi kalliita vehkeitä. Et se oli muistaakseni Canon EOS 10D. Ja, ja, tota, sit, sit siitä jotenkin syntyi sellainen nyt, että oikeasti haluaa panostaa siihen, siihen lajiin. Sitten tavallaan niinku jatkuisen prosessi tuli aina, koska oli hommannut linsssejä, niin, niin tuli ostettua sit erilaisia Canonin kameroita. Mutta sitten jossain vaiheessa tämä niinku videon tekeminen alkoi, Alko, tota, sen, senkin oikeastaan käynnisti niin se ä, Canon 5D Mark II muistaakseni, jos tuli niin kuin ensimmäinen Full HD-video ja näin. Tavallaan se videon tekeminen jotenkin niin kuin, alkoi innostamaan. Mä tein sillä videoita, mutta sitten sit tuli ehkä sellainen hetkittäinen tai sellainen pieni niin kuin, identiteettikriisi. Ei, ei oikein, se ei ole mikään henkilökohtainen juttu, vaan, vaan sitten niin ehkä jollain niin kuin, muilta merkeiltä tuli sitten Tuota, kameroita, jotka teki sitä videota vaan het, niin kuin paremmin silloin. Sitten mm. mä, se tavallaan sen myötä sitten kokeilin kaikki mahdolliset niin kuin muutkin kameramerkit. Mm. Mä siirryn kanonista hetkeksi pois, kunnes sitten taas muutama vuosi sitten vaan niin totesin, että, että vaikka, siis kaikki kamerathan nykyään hyviä. Niin. Siis kaikki tekee hyvää, hyvää niin kuin jälkeä, hyvää failia, mutta tota, jotenkin ihan vaan se, kun mä et miten niinku se kanon, er, kanonin ergonomia toimii ja kaikki se valikot ja miltä se tuntuu kädessä, minkälainen se fiilis on kuvata. Se on tosi tärkeää, kun mä kuitenkin kuvaan siis joka päivä Kyllä. Ja, ja ehkä vielä niinku tosi monta tuntia joka päivä, niin se, se itse asiassa korostuu tosi paljon se, että mi, miltä musta tuntuu kuvata siltä. Kyllä. Ei vaan se, että minkälaista jälkeä se tekee, vaan se, ne, ne on tavallaan niinku sitä samaa, että se... Se ole, kun pitelee sitä kameraa kädessään monta tuntia päivässä, jos on sun työkalu, niin se haluttavalla, että sulla on kiva sen kanssa, ja se tietenkin korreloi myöskin siihen laatuun, mitä sieltä tulee lopulta niin kuin sisällöllisesti. Niin mä siirryn takaisin kannan, niin jo ennen kuin tämä yhteistyö alkoi, ja jo sen, senkin takia mä olin tosi fiiliksi siitä, että, että nimenomaan niin kuin tämän kameramerkin kanssa saa nyt tehdä yhteistyötä, koska se on oikeasti se, minkä mä oon valinnut omaksi niin kuin työkalukseni jo niin kuin muutama vuosi sitten uudestaan.
0: Harkitsitsä muuten jossain vaiheessa jotain muuta ammattia, vai oliko tämä niinku no-braineri? No mä oon rakentanut robotteja ihan niinku työkseni hetken no niin. aikaa, ja tota,
2: kyllä mä oon siis sellaiset tekniset asiat, mutta edelleenkään mä oon oikeastaan kiinnostanut niitä opiskella enkä kiinnostaa niinku tekeminen. Mä oon selvästi enemmän kuin niinku niinku tekijätyyppi kuin sit taas sillä että mä tutkisin ja opiskelisin jotain asiaa. Et mä mä loppujen lopuksi kyllästyn niinku asioihin aika nopeasti, ja sitten mun niin pakko, niinku, aina siirryttävä seuraavaan askeleeseen, ja sitten tämä opiskelu on niinku yleensä sit varsinkin tuollaisella alalla, missä miss sit tarvii jotain paperia tai tutkintoa tai sellaisia, al- tällä alalla ei tarvitse, mutta jollain muulla ikään kuin vakavammin suhtauduttavalla alalla ehkä niinku tarvitaan tutkintoja, niin minulla ei ole vain pitkäjänteisyyttä ehkä sitten sellaisiin juttuihin. Joo. Niin tavallaan jo edelleenkin välillä harkitsen sitä, että pitäisikö joskus tehdä jotain muuta, mutta sitten mä aina palaan siihen, hetkellä, kun mä niinku tykkään tästä asiasta, mitä mä teen niin paljon, että nyt toistaiseksi voisi kuvitella niinku oikeasti tekeväni mitään muuta työkseni. Mutta joo, mä en nyt muista, mi, 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 mistä tämä lähti, niin se kysyit, ro- että et, ro- et ro- muuta. Mutta ro- robotteja mä oon rakentanut ja itse asiassa rakennan vähän niinku tavalla edelleenkin. Mutta tota, um, joo, kyllä tämä on niinku aina... aina ollut se juttu, mitä olen sitten kuitenkin halunnut tehdä, mutta ei se ole koskaan, ei se, tai se ei oikein lähtenyt sillä lailla, se ei ollut sellainen niin kuin mun ainainen unelma, Joo. se vaan niin kuin jossain sillä vähän sillä vähän niin nosti päätä ja sitten mä vaan totesin, että katsotaan nyt niin kuin toi tie niin pitkälle, kun se vie.
1: Joo, Joo jos katsoo tuota, mitä kaikkea sä olet päässyt kuvaamaan ja kiertämään tuolla vähän ympäri maailmaa, niin voisi kuvitella, että sopii tuolle sun luonteelle just toi, että ei, ei ole kahta samanlaista työpäivää, että yhtenä päivänä sä kuvaat jään alla ja toisena päivänä jossain Etelä-Amerikassa tai mitä ikinä, että et, niin todella laajalla skaalalla kuitenkin. No mutta hei, annetaan nyt kuulijoillekin
0: vähän konkreettisia vinkkejä, että siis kenen kuvia sä oot viime vuosina kuvannut, ihmiset on varmasti niitä nähnyt, mutta ei tietenkään tiedä, että kuka ne on tehnyt. Mä oon ollut kerran sun mallina, kuvattiin, onko se salaisuus vai ei. Ei, se on mikä salaisuus. Lapin Joo. mainoksia, Joo. uimashortsit jalassa yhden laiturin nokassa, mutta kenen muun firman ja minkälaisia kuvia sä oot tehnyt? Siis mä oon viime aikoina tehnyt tosi paljon kaikkea
2: ulkoiluun liittyvää kyllä, niin kuin viime aikaisimmat sellaiset tässä on pitkäaikaiset asiat, mitä nyt on tehnyt. Esimerkiksi Fieldrevenille, mä oon kuvannut paljon kaikenlaista. Mutta sitten on, mä sanoisin Siis mä oon, mä oon kuvannut erilaisia autoasioita. Mä oon kuvannut Ferrarille ja BMWlle ja mä oon kuvannut veneitä ja oon kuvannut Helenille sähköverkkojuttuja. Ja, Eli ja, selkeästi ja
0: nuo robotit. Ja, ja Robotit ja, on läsnä niin robo, joo,
2: kyllä, kyllä robot, robottejakin pitäisi pitäis päästä kuvaamaan, mutta mä, siis siis, mut mä, mä kuvaan niinku
0: käytännössä vain firmoille, että mä en tee niinku yks, yksityisasiakkaille mitään. Joo. Mä kerron nyt sitten, tää, tää Ferrari ainakin oli itselleen silleen, että hei, mitä ihmettä, että minkälainen projekti tehdään Ferrarin kanssa?
2: Joo, me tehtiin kolmisen vuotta sitten, pari kolme vuotta sitten, joo on sitten varmaan kolme vuotta, kun toi Kimi oli vielä siellä, niin me tehtiin Ferrarin F1-tiimin kanssa sellaista, sellaista filkkaa, tai mä olin siis osana tekemässä sitä, se oli brittiläinen tuotanto, jossa tota, kuvattiin eri autovalmistajille sellaista filkkaa, ja mä olin siinä sitten ainoana suomalaisena mukana tekemässä niinku niitä kiivisuja, eli, tota, eli ottamassa stillejä niistä, jolla sitten markkinoidaan sitä siihen filkkaan liittyen, mä en edes muista, mikä kampanja silloin oli käynnissä, mutta mä oltiin siis kuvaamassa Barcelonassa, ja meillä oli käytössä ää, Ferrari F1-tiimi pari päivää, justiin niin kuin tavallaan kauden alla, että se oli pari päivää sen jälkeen starttaa sitten No tota,
0: Noniin, eli kumit kuumana Barheloonassa. Tota, Sanos vielä että toinen projekti oli fielrevenille. Kaikki suomalaiset on jossain vaiheessa elämää koskettanut Fjell Ravenin tuotteita. Minkälainen projekti tehdään Fjell Revenin kanssa? No se on taas se oli ihan täysin erilainen, että jos toi oli niinku
2: sellainen selkeä kampanja, tuo Ferrein asia, niin sitten Field mä oon tehnyt pari-kolme vuotta sitten tavallaan aika jatkuvasti asioita. Sieltä on, on ollut, nyt ei ole tällä hetkellä kyllä se sopimusvoimassa, mutta siellä on ollut niinku sellainen tavallaan niinku jatkuva tilaus, että mä vaan niinku tuotan niille materiaalia, ku, kuvastoa tavallaan erilaisista, jos on tullut käyty huippuvuorilla ja siellä sun täällä, niin mä, mä ehkä teen niille niinku jotain pientä siinä aina ohessa. Joo. Ne ollut niistä niin hyvin
0: kiinnostuneita niin s- sitten. ne sun järjestämiä kuvauksia vai tapahtuuko ne niin kuin sun oman elämäntyylin niin rinnalla? No, ne, no
2: vähän sekä että, mutta ne on Joo. käytännössä kuitenkin niin, että tota, siellä on tavallaan niin kuin ollut sellainen jatkuva tilaus niille, mutta, mutta mä niin kuin itse tuotan se sitten miten parhaaksi nämä on. Käytännössä on ollut niin, että jos mä oon johonkin mennyt ja sitten mitä siinä on nyt saanut ohessa otettua, niin sit sitä on tehty, että siihen ei, tavallaan niin kuin, ei ole tavallaan niin tuotettu varsinaisesti niille mitään omaa niinku, kuvausta, mutta ne on välillä ehkä sitäkin pienessä määrin, tuolla jossain saaristossa tehty, mutta, mutta se on kuitenkin siinä paris kolmes vuodessa kerkeä tehdä kaikenlaisia asioita. Joo.
0: Tai ainakin siihen maailman aikaan, kun sä vielä matkustaa, niin kerkäs tehdä kaikenlaisia asioita. Nimenomaan. Ö, jakson alussa mä vähän paljastin myös, että sä oot just ollut jäänalla kuvaamassa, mitä ihmettä sä oot siellä tehnyt.
2: Joo, siellä tota taas tehty, tai mä teen nyt, se on, se on tosi kiinnostava yksi ihan tavallaan omia niin kuin unelmaprojekteja, että pääsee, kun tämä kaupallinen maailma on, niin kuin, se on hyvä ja huono puoli, mutta tämä tavallaan menee sellaisissa niin aika lyhyissä sykleissä, lopu- tai no, syklit on pitkiä, mutta ne ne itse loppujen lopuksi aika niin lyhyitä, että on päivä tai kaksi tai muutama päivä, kun pitäisi tehdä sitten jotain niin tosi priimaa. Niin nyt mä olisin taas vähän siitä poiketen saanut tehdä tota, tvärminnen meren tutkimus, laitokselle eli joka on siis Helsingin yliopiston alainen merentutkimusasema tuolla hangon täällä niin kuin itäpuolella että se on 100, jos mä en ihan muista 119 vuotta vanha meren merentutkimusasema ja ne pyysi mua tekemään sellaista tavallaan vähän niin kuin dokumenttia siitä niiden toiminnasta Siihen annettiin niin kuin tosi tavalla mun tosi pitkä aikajänne, että mulla on niin kuin, tai siitä kun se alkani niin oli melkein niin vuosi aikaa tehdä niille jotain. Tavallaan se, mä saan aika vapaat kädet tai hyvinkin vapaat kädet siihen, että mitä mä haluan tehdä. Sitten mä kuvaan, kuvaan niin filkkaan niille ja kaikkea sitä toimintaa ja siihen kuuluu muun mm. muassa jään alla sukeltaminen, kun siellä jää alla siis sukella tällä, no, se on ensinnäkin tosi kivaa ja mukavaa puuhaa, mutta se syy, minkä takia sinne mennään nyt on se, että, että koskaan muuten ei ole niin Suomessa niin hyvä näkyvyys, kun nyt kun se vesi on siellä vähän niin rauhoittunut ja asettunut, niin, niin kesällähän tuolla ei käytännössä näin niin ojentaa käden tällainen ei, ei paljon sitä omaa kättä pidemmälle, mutta nyt siellä oli, jos mä nyt ihan hirveästi valehtelen, niin olisiko siellä kun se on 15-20 metriä ollut niin kuin parhaimmillaan näkyvyyttä nyt.
1: Wow. Siinä kuulostaa ihan välimeren luokkaan. Se on ihan näytä. välimeren
2: luokkaan, joo. Siis se, se on niin poikkeuksellista nyt muutenkin, että se, sitä talvella on siis aina parempi näkyvyys, mutta nyt ne sano ne tutkijatkin, että ei ainakaan niin kuin viiteen vuoteen ollut noin hyvä näkyvyys
1: Miten, meressä, miten se, mitä nyt. Miten se projektiin päätyy?
2: No nämä on näitä, ittelekin välillä vähän jänniä juttuja, että siis tota, ja, ja tässä, mistä sä jossain vaiheessa mainitsitkin, että kun ei välttämättä porukka hirveästi tiedä, mitä mä teen, niin niitä vaan ilmestyy niitä hommia aina jostain. Tavallaan kun mä oon niin tässä niin kuin vuosien varrella ollut tavallaan sen verran monessa, monessa mukana, ja sieltä on tietenkin tullut erilaisia kontakteja sitten, ja kaikkihan nyt, eihän, eihän kukaan meistä tee vaan yhtä ainutta asiaa, vaan kaikilla vähän niin kuin erilaisia, on sit harrastuksia tai mitä tahansa niin kuin asioita meneillään elämässä, niin sitten jos on niin jäänyt jollain tapaa mie- mielellään vielä positiivisessa mielessä mieleen jostain jutusta, niin sitten sit aina jostain kulman takaa tulee joku seuraava asia, niin tämä tvärminne on mennyt vähän samalla tavalla. Että en mä oikeastaan nyt tällä hetkellä ihan tarkkaan edes muista, miten, miten se tuli. Se vaan tuli jonkun yhteyshenkilön kautta, että tvärminnessä olisi tarvetta tällaiselle jutulle, ja että sä oot sellainen tyyppi, joka voi sukeltaa ja voi tehdä erilaisia juttuja. Tavallaan niin Mun vahvuus on ehkä se, että mä pystyn tekemään tavallaan yksin tai hyvin pienessä tiimissä sellaisia asioita, mitä aika harva pystyy tekemään, niin sitten semmoisiin juttuihin, mutta sit monesti kutsutaan
0: tekijäksi. Tuo on erittäin hyvä asia Suomessa pitää mielessä, että siltoja ei kannata polttaa, koska alalla on vähän ihmisiä ja asiakkaita on ehkä vielä vähän vähemmän. Joo ei. ja sitten se on vielä sellainen puoli, että kun ei oikeasti koskaan tiedä, että, että jos
2: jossain törmää johonkin, että mitä se mitä kaikkea se touhuu niin muuta, että kyllä niin siis mun mielestä tietenkin muutenkin kannattaa kaikki ihmisiä kunnioittaa, jolla olla mm. mukava, mutta varsinkin niin työmielessä niin ei oikeasti koskaan tiedä, että missä seuraava, seuraava duuni tippuu käsiin.
0: Niin tota. Mutta pysytään vielä siellä jään alla. Mitä no. geari ja millaiset tota, varusteet ja millaiset kamerasysteemit ylipäänsä, että minkälaisia ne jään alla sukeltamissessiot on? Tämä on aivan eksoottinen juttu. Joo, tota, mm, nyt tähän aikaan vuodesta, kun
2: ollaan jo täällä kevässä ja jäätä vähän niin kuin lähtemässä ja ei ole niin kuin, jään päällä ei ole mitenkään ihan hirveän kylmä, niin se on pikkusen helpompaa nyt kuin ihan, ihan niin kuin keskitalvella, jolloin sitten jos on paljon pakkasta ja näin, niin kaikki ihan jäätyy heti. Et nyt kun sinä jään päällä oli sellainen nollasta ehkä miinus viiteen, niin siinä on suht mukava ollakin. Sen ei vaadi sinällään mitään se, sen ihmeempiä kuin tietenkin normaalit. Sukelluskamat, jotka sitten on vielä niinku reitattu niin, että ne kestää kylmää vettä ja kylmiä olosuhteita, plus sitten on niinku kuivapuku. kuivapuku ja siellä tarpeeksi alla kaikkea lämmintä, että siellä pärjää siellä veden alla. Naamahan jäätyy siis aivan tunnottomaksi siinä, niin kun menee. Se on aina sellainen pieni shokki, kun sinne pistää, pistää sinne avantoa naamansa ja on siinä hetken aikaa, niin se, se, alkaa, niinku, siis se alkaa särkemään naamaa, kunnes se tunto lähtee sitten taas ihan mukavaa siihen asti, kunnes alkaa tulla muuten kylmä. Tulliko siinä niin kuin paleltumia naamaa. Ei siinä paleltumia varsinaisesti tule, mutta voit kuvitella, että jos sä niin sukellat avantoon ja pysyt siellä 40 minuuttia, niin kyllä se niin kuin, jossain vaiheessa alkaa vaan koskea naamaa. Mutta sitten taas tolla, niin kuvaamismielessä, niin mulla on tota, kuvan siis olkanan R5-rungolla ja, mm. ja sitten niillä erilaisilla sekä RF- että EF-laseilla ja mä oon tilannut siihen ihan siis tuolla semmoisen kovan sukelluskotelon. Mä oon käsittänyt, s- että ne on aika kalliita. No se sukelluskotelo kyllä maksaa enemmän kuin se. Paljonko Ei maksaa? Ää, puhutaan avoimesti rahasta. Ja mä en ole ihan varma mitä se R5-runko ja se, itse asiassa mulla on siihen semmoinen 16 linssi, että mitä ne nyt yhdessä maksaa, mutta sanotaan, että se kotelo maksaa sillä domella, eli se, se dome siinä, se semmonen iso lasikupu siinä edessä on ehkä se melkein se kallein osa, niin kyllä ne niinku yhdessä maksaa aika lailla saman verran kuin se runko ja, ja se linssi. Joo. Mut, mut sum- Mä en nyt muista suoraan sanoa niitä summiä, mutta jotain sellaista. Kyllä se ei ole huomattavan niinku, kallis
0: investointi, että toi on tietty silleen käyttöäkin, mutta mut toi nyt on mukava puhaa. Hei, hyvä aasinsilta tuohon kanoniin takaisin R5 kautta. Mikä rooli sulla on tässä Ambassador-ohjelmassa? Mimmäinen projekti tämä ylipäänsä on? Joo, mutta valittiin äh, siihen niinku Canon Eurooppa
2: Ambassador-ohjelmaan, Niillä on jo, olemassa siis jotain muitakin totta, enemmän tällaisia paikallisia yhteistyöjuttuja, mutta mä oon siinä niin kuin Euroopan kattavassa ohjelmassa, johon siis tota, se haku siihen siis haetaan ihan tavallaan niin kuin kanon, kun kanonilla on näitä paikallisia konttoreita, niin kuin Suomessakin on, niin tavallaan he saa ehdottaa siihen, mä en tiedä kuinka montaa kuvaa tai tekijänä sinne ehdottaa, mutta sitten siellä on ihan jury jossain, jossain päi eurooppa valitsee niitä erilaiste. sinne piti laittaa pitkä lista kaikkea, mitä on tehnyt, ja portfoliota, ja kilpailuvoittoja, ja, ja erilaisia niin referenssejä sinne, ja sitten ne valitsee sen pohjalta, että et kenen kanssa ne, ne sitten tehdä yhteistyötä. Että se prosessi alkoi, mitä mä nyt sanoisin, joskus ehkä vuosi sitten. Mm. Ja se, se siis lähti ihan niin, että mä oon siis jo pitkään tehnyt, siis, äh, tehnyt Kanonin kanssa sillä yhteistyötä, että mä sitten aina niin pumminut sinne jonnekin noista reissuista, jos, jos on tarvinnut jotain, tota, esim, varsinkin niin tätä videota sinne, sinne kamerapuolelta, jos on tarvinnut, mä oon yrittänyt sieltä aina lainailla tai vuokrailla, niin Joo. en oon jäänyt niin nimi mieleen siinä, siinä mielessä, ja on niin tutut kasvot, että sitten, sitten kun siellä tuli tämä, tähän ambassador-ohjelmaan, se haku päälle, niin sitten siellä ajateltiin, tai kysyttiin multa, että haluaisinko olla niin mukana hakemassa siihen.
0: Joo. Mutta sä et ole ainoa suomalainen tyyppi tässä. Siellä on nyt myös Nana ja Juhana Simelius sekä Markus Varesvuo. Joo, kyllä. Markus on ollut siinä niin jo sen... Tämä on kaksivuotinen niin sykli. Joo. Miten se menee? Markus on ollut
2: siellä nyt, ymmärtääkseni ainakin sen, sen kaksi vuotta ennen tätä. En, voi olla, että oli jopa ennen sitä. En niin tarkkaan nyt tiedä, mutta... Minä ja Simeliukset ollaan nyt niin
1: uutena nyt tälle kaudelle, tavallaan tultiin mukaan. Aika kattava vastaus siihen, että miten tuo homma on lähtenyt liikkeelle, mutta mitä kaikkea tämä pitää sisällään, tämä kanon ambassadorina oleminen? No toi on sillä mielenkiintoinen kysymys
2: itsellekin, että et mähän nyt vielä niin kauhean pitkään kerännyt siinä olemaan, että et, tota, toki tiedän, mitä kaikkea se voi pitää sisällään, mutta tota, se oikeastaan nyt eniten kiinni, minusta ja meistä tekijöistä, mitä me halutaan tehdä siihen, että siihen tietenkin kuuluu, että taas tämä korona-asia vähän sotkee sitä, kun normaalisti siihen kuuluisit varmaan, että käydään jossain ympäri Eurooppaa ehkä puhumassa jollekin porukoille ja, ja tota, ehkä jossain messuilla ja niin edespäin, mutta mut nythän sellaiset ei ole oikein mahdollisia, nyt mä olen jo tehnyt muutaman tavallaan sellaisen oman kuvausprojektin, joka sitten vaan tehdään vähän niin kuin kanonin nimissä, että se on, mun, se on mun mielestä niin ehkä yksi hienompia puoli tässä koko, koko hommassa tällä hetkellä se, että, että se mahdollistaa niitä, että mä teen, niin, koska mä tykkään tehdä niin myös omia projekteja, mutta mulla on ollut aina hankala tavalla löytää niille aikaa ja tavallaan oikeutusta niiden niin töiden lomassa. Mm. Nyt, nyt mulla on mahdollista tavallaan tehdä niin omia, jos mä tykkään kuvata esimerkiksi maisemia tosi paljon, niin voin tehdä tavallaan jotain omia niin sillä tavalla, että se vaan tavallaan tehdään niin jotenkin yhteistyöskanonin kanssa, että jollain tavalla vaikka dokumentoidaan se reissu ja sitten esitetään se tavallaan niin, että, että tällaisia juttuja voi tehdä kanonin kameroilla ja niin edespäin. Niin se, se on mulle niin kuin tavallaan itselläni tosi inspiroiva ja, ja tota innostava juttu, että, että nyt tavallaan mä voin, mä voin tehdä niitä mun omia projekteja vähän niin kuin duunina jollekin, mutta se ei kuitenkaan niin kuin, se ei velvoita mua mihinkään, mihinkään että mun pitäisi tehdä sit sitä ja tätä.
0: Okei. Mä sain mun korvanappiin ilmoituksen, että Canon on launchaamassa myös johonkin Kaban nimeltä Redline Challenge. Se on Canon Euroopan järjestämä kuvaajayhteisön aktivointi, joka starttaa nyt maaliskuussa. Voittaja saa maineja kunnian lisäksi totta kai palkinnoksi virtuaalisen kuvaussessioon Canon Ambassador Lawrence Holderin kanssa sekä Canon EOS R5-kameran ja kolme RF-objektiivia. Säkin olet tässä samassa aktivoinnissa mukana, mutta millä tavalla?
2: Joo, me käytiin just ystäväni Jesse Jokisen kanssa kuvaamassa tuolla pohjoisessa siihen liittyvää vähän sellainen aktivointi. Niin kuin Tehtiin ihan video, missä mä, mä esittelen vähän niin kuin sellaisia, ö, sellaisia hämäräkuvaustipsejä erilaisia. Tai, tai, no, ne, joo, hämäräkuvauksia oikeastaan liittyy. Ei varsinaisesti välttämättä yöjuttuja, mutta siis sellaisia, että kun valo vähenee, niin mitä... Mitä, mikä kaikki auttaa tai mitä voi tehdä tai mitä voi keksiä tai m- m- miten voi olla luova niissä tilanteissa, jossa jos valoa
0: on niin tarjolla tosi vähän. Haluatko paljastaa tässä heti yhden tipsin?
2: Niitä ihan semmoisia käytännön tipsejä nyt mä en välttämättä rupeettaisiin luettelemaan, mutta, mutta mun niin tips ylipäätään on se, että, että ei pidä niin pelätä sitä, että kuva vaikka tärähtää tai jotain. Se voi olla silti tosi kiinnostava, jos sisältö on vaan kunnossa, niin mun mielestä kuvan ei tarvitse olla mitenkään teknisesti moitteeton. Mm. Mielestä, mun mielestä kuvassa olla kohinaa ja saa olla tärähtänyt ja, ja vaikka mitä, jos se vaan niin kuin muuten toimii. Jos katsoo vaikka jotain, jotain niin kuin ihan näistä niin kuvista vaikka jotain Robert Capan kuvia, mm. niin ne on kaikki ihan niin kuin heilahtaneita ja niin. todella greenejä, mutta ne vaan niin kuin toimii, niin se on se tunnelma kohillaan. Niin mun, mun, se on ehkä niin kuin suurin tavallaan on tipsi, mitä varsinkin aloitteleville kuvaajille. Tai ehkä, ehkä niin kuin, mun mielestä se, se, kenelle se pitäisi erityisesti sanoa ehkä justiin ne semmoista, jotka alkanut vähän vakavammin harrastaa ja sitten ne alkaa niinku pikselpiippaamaan niitä juttuja. sitä aletaan niinku miettiä, että tos, onkohan toi niinku ihan vähän, vähän teknisesti epäonnistunut kuva. niin Mun mielestä sellainen, niinku,
0: sellainen ajattelutapa joutaisi romukoppaa ihan välittömästi. Mä uskon, että maailma tarvii molempia. Niinku, niinku Kaikessa muussakin asiassa vastakohdat on niinku
1: hyvästä, tervettä. Kyllä, totta kai on oma koulukunta niille, ketkä tykkää sitten teknisesti kaikki, kaikki on jiirissä, mutta mä oon pitkään liputtanut tuon kohinan puolesta, että sitä voidaan käyttää tehokeinona kuvissa ja se luo sitä omaa tunnelmaa ja tarinan kerronnallisuutta niihin kuviin, niin mä kyllä allekirjoitan ton Hyvä vinkki.
2: Joo ja siinä on se kohinassa se kiva puoli, että sitä on helppo kuitenkin lisätä kuvia, kun ne kamerat alkaa nykyään alle ja niin. Teknisesti niin kuin, täydellisiä, ettei sinne paljon kohisekaan enää, niin sitä,
0: sitä on aina hyvä lisätä vähän. Alter, kaikkia kiinnostaa, että mikä on sun niin sanottu luottokamerasetti, eli nimesi joku runko ja linssi, millä lähdetään mettään tekemään massia ja taidetta. Se vähän riippuu
2: tosiaan siitä, että kuvaanko me stilliä vai liikkuvaa, mutta jos valokuvaus podcastissa keskitytään siihen stillikuvaukseen, niin mä käytän Canon R5 runkoa, ja sitten on vähän sillai 2470 7 nyt selviä tilanteesta kuin tilanteesta, mutta sitten mä kuitenkin tykkään, että jos on mahista, varsinkin omissa jutuissa, jos on mahista, niin sitten mä kuvaan niinku 50 millisellä aika lailla okay. mielellään kaiken, Mä vaan semmoinen aika niinku se peruspolttoväli Sä käytät 19, jalkat zoomia vaan, niin, Joo, kyllä niinku 50 on niinku se, mulla on semmoinen 50 1, 2, jolla vaan niinku silloin niistuu kyllä kaikki
0: ja tota, mä oon itse kanssa haaveillut 50 millisestä 1.2. Mä oon puhunut tästä kyllä, Esalle kyllä, nyt niin kuin jo aika pitkään. Kannattaa että... nyt vaan. mutta saattaisi olla jotain <laughs> ehkä
2: sulle, jos sä <laughs> tota, Mutta joo, siis mä, mä tykkään pitää aika pienellä sen kamerakitin mahdollisuuksien mukaan, koska tota, mä oon tottunut siihen, että tuolla joutuisi itse kantaa kaikki Kamat. Ja kun mä sanon kaikki kamat, niin se tarkoittaa kamerakamoja lisäksi myös niin kuin vaatetta ja ruokaa ja vettä ja kyllä. pelastautumisvälineitä. Niin sit mitä vähemmän siinä on sitä kamerakamaa, niin sen kivempaa se homma on ja, ja niin kuin sen nopeampi on liikkua ja niin edespäin. Plus, että mä, mä, tavallaan niin kuin se, jos, jos vaikka nyt suosittelen, sekin on tipsi kyllä kaikille, että kannattaa vaan niin kuin kokeilla sitä, että ottaa vain jonkun yhden kiinteen linssi ja lähtee sillä. Kyllä. sillä niin kuvaamaan, koska siinä oppii niin näkemään asioita eri tavalla kuin että jos on niin kaikki 12 millisestä niin 300 milliseen mukana, niin sitten tulee sellainen niin valinnan vaikeus siinä, että mi- mihin suuntaan lähtisi. Mutta sitten jos on se 50 tai 35 tai tällainen niin Ai... peruspolttavali mukana, niin mun
1: mielestä oppii niin näkemäänkin jo ihan eri tavalla. Ai että mä tykkään tästä jätkestä. <hä-> Tämä niin kuulostaa tosi tutulta mun ja joonaksen keskusteluaihdelta. 2470 ja ja 50-prime vielä. Niin kuulostaa tosi tutulta. Joo. Tervetuloa kerhoon.
2: Kiitos, kiitos. Joo, kyllä, kyllä, ne, niin kuin, kyllä jossain siellä se, niin kuin kaikki, kaikki hyvä jotenkin lepää sillä alueella. Kyllä. Jos miettiä jotain Henri Cartier-Bressonia, joka kuvasi kaiken niin kuin 50 millisellä, niin... niin ky- Mikset sinäkin. Niin, miksei Miksin mekin, voi, mekin voitaisiin.
1: Miten sitä hyvää linssiä vaihtamaan tai hyvää polttoväliä. Kyllä. Mm. Nyt hypätään tästä vähän niin syvään päähän. Mennään eteenpäin tässä haastattelussa. Mikä on kaikkein vaikeinta valokuvauksessa?
2: No, täs, niin, jos mä mietin tätä työnä, voidaan palata siihen niin, niin, valokuvaukseen vielä, mutta jos mä mietin työnä tätä, niin, niin mun mielestä hankalinta asia, jonka mä niin, painiskelen melkein päivittäin, on se, että, että mikään niin, projekti ei oikeastaan, sillä ei ole mitään selkeää loppua, vaan niin, että mullakin, on, mikä on hieno asia, mutta on tavallaan positiivinen ongelma, mutta jos on paljon töitä, niin mulla on aina niin, niin, viisi asiaa, tai viisi eri niin kuin, tuotantoa tai projektiä samaan aikaan käynnissä, ja se tarkoittaa sitä, että yksi on niin kuin, tavallaan jossain esituotantovaiheessa, ja yksi on tuotantovaiheessa, ja sitten monta on niin kuin, vielä tavallaan siinä jälkituotantovaiheessa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun mä lähden tekemään jotain, niin mulle tulee soittaa ja, niin kuin, pitkin päivää ja viikkoon niistä niin niin, niin, jostain josta, asioista, mitä mä oon tehnyt edellisellä viikolla tai viikolla ennen sitä tai niin edespäin. On, niin on jotenkin tosi hankala niin kuin, olla keskittyneesti aina siinä jossain yhdessä projektissa, koska no taas siihen aikaan, kun pääsin reissaamaan, niin mulla oli aina niin kuin neljä ko- levyä mukana, ihan vaan sen takia, kun mä, t- mä tiesin, että mulla tulee aina soittaa ja pyyntöjä tavallaan niistä projekteista, mitä on tehty viimeisen parin kuukauden aikana. Kyllä. Niin tavallaan se, se kyllä niin kuin henkisesti rasittaa itse asiassa yllättävän paljon, ja sitten kun niistä alkaa vähän stressaamaan, hal- tämä on kuitenkin sellainen niin palveluammatti, että jos joku on mulla jotain tilannut, niin mä tietenkin pyrin niin kuin vastaamaan siihen parhaani mukaan.
0: Joku vielä ei pysty luottaa niinku pilveen täysin, että kaikki ne matskut toisille et tietää, että no niin mulla on Amazon Cloudissa, nyt ota tuosta noin. Sitten pitää tehdä joku pikku editti siihen vielä, että jostain finnit tai jotain vastaavaa, niin apua. Joo, kyllä niin kuin monta kertaa tehnyt jostain vuonorannalta tai
2: hotellihuoneesta tai mistä ikinä, niin kuin, tai veneestä tai jostain niin sellaisia, johonkin ihan täysin toiseen projektiin sellaisia tota, jotain viime hetken fiksauksia, joka on ihan täysin ymmärrettävää, ne asiakkaat on tavallaan, niin kun ne tekee yleensä sitä yhtä tai jotain projektia, ne, ne, se on niille niin se iso, iso asia silloin, ja se haluaa tietenkin tehdä se mahdollisimman hyvin, mikä on tietenkin, niin sillähan se pitää mennäkin, mutta se tavallaan mun päässä näkyy niin, että, että mun pitää olla sitten tavallaan hälytysvalmiudessa tosi pitkään sen jälkeen, kun se on ikään kuin jo hyväksytty, koska sitten tulee joku muutos jonkun asian takia, joku, joku mediatila onkin ollut erilainen kuin on ajateltu tai mitä tahansa niin tota, se, se on ehkä niinku mun mielestä niinku yksi vaikeimmista asioista tavallaan handlata se, se puoli.
1: Joo, ja toi ehkä mullekin henkilökohtaisesti se, minkä takia mä en ole lähtenyt tekemään täyspäiväisesti valokuvaan duuni, siinä tavallaan kun on keikkojen myymistä, keikkojen toteuttamista, sitten sit jälkikäsittelyä ja se on tavallaan niin monta, vaihetta toisi niin isoissa projekteissa ja jos niitä on sitten vielä useita päällekkäin, niin kyllä siinä on varmasti saa oma stressaava piirre ja mä tykkään ottaa niin asiat silleen, suht kohti kuitenkin.
2: Joo, siis se olisi aika ideaali tilanne, että pystyisi olemaan keskittyneesti aina siinä niin yhdessä projektissa tavallaan alusta loppuun, mutta kun
0: se ei ole realiteetti, niin se ei ole oikeasti realistisesti mahdollista Mut mites itse valokuvaaminen nyt? Niin housut alas, paljastas sun salaisuut, että mikä on vaikeita ja mikä on parasta itse valokuvaamisessa. Mä haluun tietää. <köhön> no, yksi vaikeimpi asia, joka on niin siinä valokuvaushetkessä,
2: ja siinä on, on tota, mun se, kun siis asiat pystyy tekemään tuhannella yhdellä eri tavalla. Sitten pitäisi valita tavallaan siinä hetkessä se yksi tai kaksi tai kolme mm. niistä, niin jotenkin se, että lähteeksi seuraa tavallaan sitä... Oikeata polkua. Pitää sen verran, niin kuin, sen verran tietenkin niin on rutiinia ja sitten on aina luottanut intuitioon sillä tavalla, että vaan sitten mennään tavallaan tällä valitsemallani polulla. Kyllä, mutta mut kun me kaikki nähdään asioita eri tavalla ja sitten sit niin, mun kuvauksessa on itse asiassa yleensä aika vähän porukkaa mukana yleensä. Siis on tietenkin kuvauksia myös, missä on sitten paljon, mutta että et lähteekö tavallaan, koska sitten itse kuvaajana on kuitenkin tavallaan se sillaisen jonkun asiakkaan ja AD lisäksi se siinä, että tavallaan valitaan se polku, että mitä, mitä mennään, niin sitten sit vaan pitää olla tavallaan sellainen pokka, että nyt, nyt mennään tätä polkua, koska sitten välttämättä ole vaan niin aikaa tai mahdollisuuksia jostain muista syystä tehdä niitä muita vaihtoehtoja. Se on ehkä jotenkin sellainen, mikä nyt ainakin tuli niin kuin tosta noin vaan mieleen, että, että, se, että luottaa tavallaan siihen, mitä tekee, se on ehkä niin se yksi hankalimmista puolista.
1: Joo. On vahvasti tuon intuition puolesta puhuja, että just se, että mikä siinä ensimmäiseen tulee mieleen, niin mä yleensä itse seuraan sitä, ja jos, jos se näyttää niin kuin jossain kohtaa niin kuin ihan totaalisen silleen, että tämä ei vaan toimi, niin sitten totta kai vaihtaa kelkan, mutta tavallaan se, että jos jää vatvomaan niitä eri vaihtoehtoja, että pitäisikö tämä sittenkin tehdä tälleen, monesti mä hyppään vaan siihen tavallaan ensimmäiseen vaihtoehtoon, ja seuraan sitä niin pitkälle, kyllä se kantaa.
2: Joo, jo kyllä, ja sitten niin kuin... No intuitio auttaa kyllä hirveän monessa asiassa muutenkin, mutta tota, sitten noissa niin on se sitten duuni tai oma juttu tai mitä tahansa, niin kyllä jos, jos pystyy, jos on aikaa mahdollisuutta tehdä niin monia eri juttuja, niin totta kai niin kuin kannattaa ensin kokeilla ne hulluimmatkin ideat, ja sit, sit, tai ne riippuu tietenkin tilanteesta, kun ensin ne hulluimmat ja sitten ottaa ne tavallaan varmat pois, tai sitten ottaa ensin varmat pois kuuleksimästä ja sitten kokeilee kaikkea niin kuin crazya, koska sit, sitten niistä niin crazyimmistä kuitenkin, Potentiaalisesti tulee ennen kaikista parhaat jutut, mm. niin, tota, joo. No, sit... et mikä on parasta? No, kyllä parasta mun mielestä, siis ylipäätään jos mietin taas, niin kut, jos menen nyt ensin siitä taas niin kut, mietin tältä niin kut, ammattinäkökulmasta, niin pääsee näkemään sellaisia asioita, mitä ei voisi voinut niin kut, joskus kuvitellakaan näkevänsä, ja mitä niin kut, ehkä kovimani muukaan ei voisi kuvitella elämässä mm. ja näkevänsä sellaisia juttuja, tai tekevänsä tai käyvänsä niin sellaisissa paikoissa. Se on ehdottomasti se, että, että kun mä oon tosiaan no kyllästyn helposti ehkä asioihin, niin voisi ehkä sanoa, niin tota, kyllä se jotenkin sit auttaa jaksamaan kummasti, kun tavallaan niin kuin työpaikka vaihtuu vähän niin kuin päivittäin ja, mm. ja muutenkin se, niin kuin ympäristö ja ihmiset kanssa tekee ja niin, niin Kyllä se, se vaihtelevuus on ehdottomasti paras asia. Ja sitten taas ihan, niin kuin, jos mennään siihen kuvaamiseen, kuvaamiseen niin se, tota, kyllä ihan vaan siis se, että, että kun pääsee siihen johonkin, luovaan fiilikseen, salkaa se alkaa tavallaan viemään se kuvaustilanne, ja sitten varsinkin, jos se vielä oikeasti onnistuu tavallaan, että siitä tulee se palkinto lopuksi. Ehkä jo, parhaita mun mielestä on ne asiat, mitä ei ole tavallaan oikeasti osannut suunnitella, että sitten tavallaan käy se niin kuin, hieno yllätys jossain jutussa, niin ne ihan parhaita. Kyllä. Mutta tämä, siitäkin, niin kuin, no tämä nyt varmaan aika monikin puhuu sen puolesta, mutta mä oon jonkun verran sisossa opettanut, niin siitä on tullut, tullut puhuttua paljon, että tavallaan se, sekin on taito sinänsä, että osaa tavallaan jättää tilaa sille, sille niin kuin sattumalle, ja, mutta se on niin kuin tosi tärkeä taito, että kyllä, niin kuin sanoin, ne, kyllä ne parhaat jutut syntyy aina tavallaan niin kuin pienellä onnenkantamoisella, mutta sillekin pitää tosiaan osata jättää se niin mahis, että jos on tavallaan liian kontrolloiva sen koko tilanteen ja kaiken kanssa, niin eihän niin mitään hienoa yllättävää pääse koskaan tapahtumaan, ei välttämättä mitään negatiivistakaan, mutta ei ainakaan mitään sellaisia niin kuin tavallaan niitä po- positiivisia
1: ylläreitä. Totta. All right, hypätään eteenpäin. Kuka on sun valokuvausidoli? Mä mietin tätä. Tämä on miettinyt kyllä
2: moneen kertaan. Mutta tota, mä, ihan, mä seuraan ja olen kyllä seurannut siis valokuvaa paljon ja pitkään. Ja tavallaan niinku se on yksi niistä taiteen muodoista, mistä niinku todella nautin. Mut, mutta tota, ei mulla kyllä sellaista valokuvausidolia siis sinällään on. Mä to- todella paljon arvostan siis kaikkia kuvaajia, joilla on selvästi niinku oma tyyli, että ne ei vaan, ne ei vaan niinku toteuta jotain. Vaan vaikka et, et, vaikka Instagramin tai jonkun takia, vaan että on selvästi niinku tavallaan tehty joku oma tyyli ja keksitty joku oma. Se voi muuttukin tietenkin moneen kertaan, mutta jos on niinku oma ääni, millä puhuu, niin arvostan kyllä kaikkia. Sitten on tietenkin näitä niinku, öö, niinku pitkän linjan tekijöitä. Niinku vaikka joku, no mä, jos ensimmäinen nimi, mikä tulee mieleen, on Stefan Bremer, joka on tehnyt niinku Eläessään tosi paljon kaikkea hienoa. Ja se on niinku tavallaan täysin eri maailmaa kuin mitä mä kuvaan, mutta... Mutta, mm. mutta mä, mieluummin oikeastaan seura- mä en kauheasti seuraa niin tän just tavallaan tämän genren tekijöitä, mitä mä itse teen, vaan mieluummin kaikkea muuta. Mä paljon mieluummin katselen kaikkea niin katuvalokuvausjuttuja ja ehkä jotain niin sellaisia, sellaisia tota, valokuvadokumentaristeja dok- ja sen sellaisia juttuja niin mieluummin kuin mitään kaupallista. Mutta, tota, Pitkään. Se on pitkään no, seurannut, esimerkiksi Marko Rantanen, joka on niin Suomessa niin näissä sekä kaupallisissa että näissä taideasioissa niin kova tekijä, niin sitä nyt on koko, koko tämän oman urani niin katsonut sillä että Marko tekee hienoa juttuja, ja se on muakin monesti auttanut erilaisissa tilanteissa.
0: Marko Rantanen. Kyllä. Mielenkiintoinen löytyy Instagramista todennäköisesti nimellä Marko Rantanen, fotografer. No Marko ole vain terveisiä. Tota, Heitäpa joku muukin vinkki, niin saa itse uutta
2: inspiraatioa. Sitten sit on sellainen ihan siis täysin, niin tämä on ihan niin kuin Instagramista löytyi varmaan siis viikko sitten, mutta nyt on jotenkin filistellyt sellaista tyyppiä kuin Al Brydon. Ja tota, mä, mä en mä edes muista, onko sillä niin kuin jotenkin satoja vai jotenkin tuhansia seuraajia, se ei var, varmaan ole yhtään mitenkään iso nimi, mutta on ehkä nyt niin, tämä niin kuin Instagramia tällaisten asioiden hieno puolella että sellaiset ihan pienetkin tekijät saattaa nousta niin kuin sinne omalle listalle. Niin sillä on jotenkin tosi mun kiinnostava ja kiva ja omalainen tyyli.
0: Ja löysit se sitä sieltä? Joo. L-Brödon. Erittäin mielenkiintoista taiteellista matskua. Joo. Kaikkeesta
2: oppii. Sitten on vielä suomalaista niin Anton Tevajärvi, joka tekee mun mielestä myös hienoa, hienoa tällaista omaa... omaa niin kuin, to, siis on, on ihan niin ammattilainnoissa liikkuvan kuvajutuissa ja varmaan stillipuolenkin jutuissa, mutta tekee niin
0: oma. Instagramissa seuraan ja tykkään katella hänen tekemisiään kyllä. Pistetään hei vielä semmoiset pitkät kiikarit sun silmillä ja katsotaan suoraan tulevaisuuteen, mikä on sun unelma valokuvaajana? Mä en ole tota,
2: mä en ole koskaan niinku miettinyt, mulla on vaan aina ollut niinku tavallaan suuri unelma, että mä haluan tehdä vaan tätä työkseni ja päästä tekemään tavallaan paljon erilaisia juttuja, se on edelleenkin samalla tavalla unelma. Ei äl- elää se... unelmaa. Kyllä ta- siis joo, ei vaan tavallaan vaan joo kyllä. Että se totta kai niin kuin koko ajan tulee niin kuin erilaisia jotain pieniä juttuja, että haluaisi tavallaan niin kuin painottaa jotain puolta vähän enemmän kuin mitä, mutta se on en, oikeastaan sitä, että mä vaan haluan sitä jatkuvaa muutosta tietyllä tavalla. Että se ei ole oikeastaan sitä, että, että pyrkisin johkin jos se asia paremmin, vaan mun mielestä se muutos on tavallaan se juttu, mikä tekee sit paremman. Ja se on ehkä se sy- yksi syy myös siitä, miksi mua ei välttämättä niin kuin ihan hirveästi tunneta tekijänä, ainakaan niin sillä niin tavallaan julkisesti, on se, että et mä oon oikeastaan aina kiinnostunut paljon enemmän siitä, siitä seuraavasta hommasta kuin siitä, mitä me just tehtiin. Eli toisin sanoen mä en välttämättä ihan hirveästi, mä en niinku käytä hyödyksi niitä asioita, mitä mä oon tehnyt ihan niin paljon kuin mitä mä pystyisin käyttämään ehkä. Mm. Vaan kun mä oon aina kiinnostan jos se seuraava projekti, mitä mä oon menossa tekemään ja mulla on tavallaan ajatukset siellä, niin mulla on hirveän vaikea palata niihin tavallaan juttuihin, mitä mä oon ehkä jopa just niin siis kaksi tuntia sitten Niinku saanut tehtyä. Mä oon tosi, tietenkin tosi niinku onnellinen niistä ja kiitollinen, että niitä pääsee tekemään ja teen ne mahdollisimman hyvin, mutta kyllä mun niinku, sitten mä jo tavallaan seuraavaan projektiin ihan niinku jo siitä tavallaan se into, into on niinku päällä jo sillä tavalla, että pääsee tekemään jo sitä seuraavaa asiaa, niin tota, ehkä sen, sen takia mä, nyt ei ihan hir... mä mietin vaan tavallaan sitä seuraavaa enkä, enkä sitä seuraavaa ja sitä sitä seuraavaa Joo. niin sen, sen takia mulle ei ne unelnut välttämättä on mitenkään niin hirveän pitkällä
0: vaan mä vaan haluan Jatkaa sitä, että pääset tekemään hienoja juttuja. Ei se mitään, juna kulkee.
1: Pätepysäkki on yksi arvoitus ja. Nauttia matkasta.
0: Nimenomaan.
1: Se tässä on tärkeintä, että turhan sitä odottelee, sitä elä- eläkeikää, jos voi tehdä nyt jo siistejä juttuja kaiken aikaa ja nauttia, nauttia siitä päivittäisestä tekemisestä.
0: Walter, jos mä haluaisin olla Kanan ambassadori, niin miten tämä olisi mahdollista koskaan?
2: Joo, ainakin noit. Euro, Eurooppa-ambassadoreita, niin se, se kausi on niinku kahden vuoden mittainen. Ja, eli nyt kun on alkanut tämä kausi, missä mäkin olen mukana, niin, niin pari vuoden päästä alkaa uusi haku, Joo. Johon, johon voi periaatteessa siis ihan erilaisia lippulappoja, mitä pitää täyttää, ja sinun pitää kertoa, minkälainen tekijä sä olet mitä sä ajat tulevaisuudessa tehdä ja mitä sä oot tehnyt. Tota, Mutta se menee tämän niinku, paikallisen kannon organisaation kautta. Eli toisin sanoen, että jos, jos sä haluat tehdä kannonin kanssa yhteistyötä, niin sun pitää tavallaan olla jo niin kanon kannon Suomen kanssa, te pitää tavallaan tuntea toisenne niin, että et he tietää susta jotain, ja, Kyllä. ja voi tavallaan vielä
0: sitä prosessia eteenpäin. Joo, ja mä oon käsittänyt, että siis Euroopan, lähi ja Afrikan ohjelmassa on tällä hetkellä 115 valokuvaa, eli tämä ei ole nimenomaan mikään pikkujuttu, Onko tämä harrastusta näille kaikille kuvaajille, vai onko tässä niin kuin, ihan oikeasti myös bisnestä mukana?
2: No riippuu tietenkin kaikille tasolla, niin kuin, mikä pit, mitä pitää bisneksinä. Mut joo, siis kyllä tässä niin kuin, rahaa liikkuu, mutta mut sanotaan näin, että ei tähän rahan takia kannata lähteä. Että on siis paljon muita niin kuin, hyötyjä, mitä tästä tietenkin saa, ja minkä takia itsekin, itsekin niin kuin lähtenyt tähän hommaan mukaan. Mutta tota, mut jo, mut joo, siis ensinnäkin... Saadaan tästä pientä fiitä plus, että tavallaan että se, se kaikki niin ansainta tietenkin liik- riippuu hyvin paljon siitä, että mitä aktiivina olet sitten tekemään erilaisia projekteja. Niin kuin tuossa mainitsinkin, niin mulla ma- me pystytään ehdottamaan me ambassadorit tavallaan sinne kanonille projekteja, että mitä me haluttaisiin tehdä heille. Joka tav- Se voi olla ihan mitä tahansa. Että mä, niin kuin sanoinkin, niin mä voin ehdottaa jostain omista projekteista niin, että, että jollain pienellä kulmalla tavallaan kannan on siinä mukana
0: ja, ja sieltä saa sitten vaikka mat- matkapudjettia tai vastaavaa. Eli sä no. voisit periaatteessa ehdottaa sinne hostaavassa webinaareita tai olla tapahtumissa, sit, kun korona väistyy, tai tehdä työpajoja itse. Sellaisia jo, mä veikkaan, että ne on enemmän sellaisia,
2: mitä Canon jo ehdottaa meille, mutta okay. sitten jos puhutaan ihan niin kuin kuvausprojekteista, että me voin mennä vaikka kuvaamaan maisemia ja. Ja, ja ehdottaa sitten niille tavallaan projektiksi, ja. joka on mu, niin kuin mun mielestä se ehdoton, ehdoton tavallaan niin kuin suola ja sokeri tuossa hommassa. Ja sitten on tällaisia ihan niin kuin käytännön asioita, mikä on tällainen niin kuin ammatikseen kuvaajalle tosi hyvä, kuvaavalle tosi hyvä, että tota, sieltä saa kamoja lainaan lyhyemmäksi ajaksi ja pidemmäksi ajaksi, jos mulla on niinku projekti, että mä tarviin siihen vaikka 600 millisen mm niin mun ei tarvi mennä ostamaan sitä, vaan mä saan sen
0: sieltä. Hei, ihan super mielenkiintoista kuulla rautasen ammattilaisen kokemuksia ja näkemyksiä. Tota, mulla ei ole muuta sanottavaa kuin kiitos, Valtteri.
1: Ei paljon lisättävää. Suuren suuret kiitokset, Valtteri, että tulit meille vieraaksi tänne podcastiin. Eikö me laita tämä jakso tällä haavaa nippuun? Adios. Moro. Kiitos teille.